deze aflevering hebben we Bram Owusu uitgenodigd. Hij is een van de programmeurs van Garage Noord, een club in Amsterdam Noord. Met hem praten we over het starten van en het programmeren van een kleine club, over gentrificatie en over representatie op je line-up. Welkom bij de Schemerzon. Dit is aflevering 1 van het nieuwe seizoen. Mijn naam is Elias Mazian. En ik ben Emma van Meijen. En ik zeg officieel omdat we eigenlijk al een aflevering hadden opgenomen. Toen, toen, toen. Ja, die hebben we niet online gezet. Nee, we waren er niet zo erg blij mee. Um, we hadden een eerste aflevering gedaan met z'n tweeën... waar we het een beetje gingen hebben over de zomer. Leuke dingen die we meegemaakt hebben, maar ook dingen die ons opgevallen zijn. En een van die dingen was... Uiteraard een uh, open brief die geschreven was naar aanleiding van uh, Constantin, die tijdens de ADE zou komen draaien in, of is komen draaien. <laughs> ja, dat is al geweest. Uh, in het uh, skatecafé en nog twee andere plekken. Uh, maar we kwamen laatst tot de conclusie dat dat niet echt een gesprek was geworden. Het was meer, nee. uh, ik vertelde wat er gebeurd was en dat, dat was het dan een beetje. Ik reageerde er een beetje op. En ik heb uh, ook nog iets... Ik had ook mijn onderwerpje uitgezocht en, uh, en dat verteld, maar het was, het was een beetje eenrichtingsverkeer. Mm-hmm. En dat is niet precies uh, de reden waarom dit, deze podcast zijn begonnen. Dus uh, het moet altijd een gesprek blijven tussen ons en uh, onze gasten. Precies. Um, um, ja. We wilden wel eerlijk zijn over dat, we, dat, dus, dat het ons eigenlijk gewoon niet gelukt is. En dat we het in deze aflevering ook niet per se op, opnieuw gaan proberen. Um, en ook om eerlijk te zijn over dat het lastig was tussen Elias en mij om het over dat onderwerp te hebben, dat we niet altijd op één lijn zaten... en dat we elkaar daar wel in proberen te ontmoeten. Zeker. Maar dat het soms ingewikkeld is, um, dat hoort er ook bij, denk ik. Maar ja, dat is wel lastig. Ja, absoluut. En, um, ik denk dat het ook wel past bij deze podcast... om het uh, nu wel gewoon... Uh, uh, om daar eerlijk over te zijn. Mm-hmm. Uh, omdat dit gewoon een uh, ongoing proces is. En het komt vast nog wel terug, um, om het nog wel heel erg kort te illustreren wat er gebeurd was, was dat een aantal vrouwen en ik een open brief hadden geschreven om op te roepen om Constantine, die eerder aan heeft gegeven dat hij... (laughs) Dit was zo grappig. Uh, Dit is onze gast Bram, maar die gaan we straks pas introduceren. Uh, Die aangegeven had dat hij niet gelooft dat vrouwen even goed kunnen draaien als mannen, of in ieder geval uh, iets... Het gaat over Constantine, niet over Bram trouwens. Uh, Ja, Bram die gelooft het ook. Nee, dit gaat inderdaad over Constantine. Uh, naar aanleiding daarvan hadden wij gezegd dat Constantine niet welkom was in Amsterdam tijdens ADE. Omdat we vonden dat er um, hele concrete acties genomen moeten worden om het seksisme wat in de scene bestaat uh, te ja, bestrijden, zeg maar. Um, heel veel mensen waren het daarmee eens en vonden het tof. Heel veel mensen waren het ook niet mee eens en vonden het niet tof. En daar wilden we het eigenlijk wat meer over hebben. Maar dat, dat komt vast op een moment wel weer terug. Dus er zitten zoveel lagen in die, die vast wel weer terugkomen... als het aankomt op activisme of mensen aanspreken... of hoe dit persoonlijk of niet persoonlijk kan worden. Um, ja, dat was het denk ik wel. Um, nu is het tijd voor uh, onze gast. Ja. Bram Owusu. Hallo. <laughs> Welkom bij onze podcast. Je bent de officiële eerste gast van het nieuwe seizoen. Zeker. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. 
Ja? Ja, spannend vind ik het wel. Ja, het, 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 het valt wel mee. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk vind ik het waarschijnlijk niet zo spannend als jij. Um, je bent opgegroeid in Amsterdam. Je, je, je bent nu de programmeur van Garage Noord. Samen met Daan. Samen met Daan Alvering en een hele groep andere jongens. En dan doe je dat samen. Van het opgroeien in Amsterdam tot aan uh, het werken bij Garage Noord. Kun je ons een beetje meenemen in, in uh, jouw leven in Amsterdam? En hoe dat zo gegaan is, hoe je van uh, student naar programmeur bent ge- geraakt? Van student, ja. Ja, ja dat kan, kan ik wel, denk okay. ik. Um, <laughs> ja, ik, was, ik, ik, ik uh, heb gestudeerd um, aan de UvA, Algemene Sociale Wetenschappen. Vond ik wel leuk, uh, sommige vakken. Uh, vond ik erg leuk. Alleen ik merkte toch wel dat op een gegeven moment um, mijn, mijn klasgenoten begonnen aan hun, die begonnen allemaal aan hun cv te werken en allemaal stages te lopen overal. En, en waren heel erg bezig met niet een zes halen en wel een acht of een negen. En ik had dat toch wel wat minder. Ik heb het uiteindelijk wel gehaald, een soort van die, die bachelor. Alleen um, nee, ik was toch al wel bezig met... met en Mokta en Wisse dan om, om feestjes te organiseren. Mokta en Wisse zijn uh, Mokta en Wisse zitten zit ook in uh, Garage Noord, zijn ja. eigenaars. Um, en dat vond ik eigenlijk heel, wel heel erg leuk. En ik wist eigenlijk nog niet helemaal niet zeker of ik daar dan wel mee door wou. Alleen, um, alleen wist ik wel dat ik even niet, zo, niet echt doorging met die bachelor... Of met die, um, met die studierichting die ik had gekozen ja. voor de komende paar jaar. En dat um, alles met muziek, dat zich met muziek te maken had, vond ik wel wat, wat interessanter. En um, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon gaan kijken. De, die jaren dat ik niet meer aan het studeren wa- was. En eigenlijk als ik, toen ik wel nog aan het studeren was, um, wat er allemaal te doen was. En um, ja, voor de rest is het uh, is Garage Noord natuurlijk niet, is, was helemaal niet echt een plan wat heel lang... Um, heel lang boven ons hoofd hing. Of... Ja, want ik heb je al een keer geïnterviewd hierover... en toen vertelde je dat eigenlijk dat Garage Noord en Hoed begon... dat dat meer een soort van toeval was. Maar misschien Klopt. kan je dat toeval toch nog iets meer uh, toelichten... Wat, wat dan precies het toeval was. Ja. Nou ja. Um, ik, denk, ik denk vooral uh, dat het heel erg gek was... dat. Uh, die plek die we nu hebben, dat, dat die eigenlijk eerst bestemd was duidelijk voor iets, iets anders. En dat we zelf hadden bedacht dat er iets anders in zou komen. Um, het was eerst gewoon een opslag voor, um, voor een foodtruck. Want de helft van de jongens die nu in Garage Noord zitten, die hebben dus gewoon ongeveer twee, drie jaar lang met een foodtruck over allerlei festivals in Nederland rondgereden. En het was best wel een business uh, ding. En ja, je moet het gewoon allemaal opslaan. En voor de rest zouden Mokhtar, Wis en ik nog een beetje daar af en toe op kantoor gaan zitten... om wat plannetjes te bedenken voor een feest of dat soort dingen. En, maar we hadden helemaal niet het idee dat we daar zelf feesten gingen doen. Um, dus dat idee was echt volgens mij gewoon een spontaan idee van... Dat was, waren Daan en ik trouwens helemaal niet bij. Dat was, was volgens mij van Hugo of Mokhtar die daar toen gewoon die loods aan het verbouwen waren. En toen zoiets hadden van... Um, ja, ik bedoel, we moeten hier, ze moesten daar dan wat leuks doen, ook een beetje. Want de gemeente had volgens mij zoiets van... Um, ja, je mogen nu wel in het pand of zo, maar dan moet er ook wat gebeuren. Want het gebied moet ontwikkeld worden en zo. En, dan, en toen was het zo van, ja, we kunnen ook af en toe een barbecue gooien. Ja, dan moeten we misschien ook maar een bar inbouwen. 
En, um, en ja, eigenlijk vanaf dat moment pas van... oké, okay, nou ja, misschien moeten we hier dan ook feesten gaan doen. Toen zijn we pas een beetje toe gaan werken naar... dat het ook echt een locatie voor, voor feesten zou kunnen zijn. En je zei het, het gebied moet ontwikkeld worden. Het gebied is dus Amsterdam-Noord. Uh, ja. Jullie zitten in dezelfde straat als dingen als uh, skatecafé bijvoorbeeld. Ja, skatecafé is zelfs... Is, is Volgens mij, ik hoop dat ik het goed zeg, eigenaar gewoon van, van dit, dat hele pand, van, van Koba tot, tot en met ons. Ja. En zij hebben ons, um, of tenminste, uh, zij kenden ook, um, Jordi, kende, Jordi en Colin kenden Hugo ook goed. En Oscar, Oscar ook goed, Hugo en Oscar, um, die zitten dus ook in Garage Noord. Ja. Um, en die hebben toen aan hun um, gevraagd of zij daar iets mee wilden doen met ja. die ruimte. Met hoeveel doen jullie Garage Noord? Kan je alle namen opnoemen? <laughs> ja, ik kan ze wel allemaal opnoemen. Uh, ik hoop dat ik het goed doe in één keer. Um, Leslie, Hugo, Oscar, Kelvin, Wisse, Mokhtar. Daan? Ja, Daan en ik zijn er dus eigenlijk wel uh, later bij gevraagd. Maar jullie zijn allemaal officieel eigenaren? Uh, nee, eigenlijk uh, zijn Daan en ik... zijn erbij gevraagd, dus wij zijn niet aan eigenaar. Oké. Okay. Maar jullie werden toen expliciet gevraagd om um, dus de programmering daar te gaan verzorgen? Uh, ja. ja. Eerst was het plan... Um, eerst zat ik met zat ik met, met Mok daar eigenlijk een beetje na te denken over wat we allemaal gingen doen. En toen um, hadden we gewoon een paar mensen in, in gedachten die we, die we kenden... En waar we, waar we al eens een keer wat mee hadden gedaan of zo. Om daar gewoon eens mee te gaan zitten. En, en kijken wat, wat voor ideeën zij hadden om af en toe wat te doen. En toen was volgens mij um, Daan de eerste. Daan heeft met Mok daar stage gelopen bij Red Light Radio. En die klik was eigenlijk al gelijk zo goed. En eigenlijk eigenlijk al gelijk zo erg meedenken. Um, dat we maar gewoon bedachten dat het eigenlijk wel een goed idee was. Om, het gewoon, om hem er ook echt bij te hebben. En had jij, uh, met jij de programmering, had je hiervoor ook al geprogrammeerd? Volgens mij gaf je vroeger feesten Dansé Dansé, klopt dat? Klopt, um, ja. Ja, ja we, de, we, da- we deden feestjes um, aan het begin, helemaal aan het begin in Pacific Park. Het uh, is in, in het Westenpark. Um, daar kwamen, volgens mij was het Mokta, kwam met het idee om... om um, ja, ik vond het toen nog wel echt een goed idee trouwens om, uh, om, de platen, om door, eens een keer door de platenkast van, van onze ouders te gaan en um, dat te combineren met wat, met wat ontwikkelingen die zich afspelen, afspelen op het Afrikaanse continent en eigenlijk gewoon uh, dat soort muziek te gaan draaien. Het was uh, vooral Afrikaanse muziek. Want een van jouw ouders komt uit Ghana, maar komen ja. Mokhtar's ouders ook uit um, Mokhtar's vader, die uh, komt uit Cameroen. Cool. En... Um, ja, zo ook een paar van onze vrienden hebben gewoon wel die, die roots. Toevallig of niet zo toevallig. Um, en um, ja, ik denk op dat moment in, in Amsterdam was het nog best wel eigenlijk best wel een, een soort van nieuw ideetje. Had ik het gevoel. Of tenminste. 2015 was dit volgens mij. Ja, misschien nog wel eerder. Volgens partyvlak. Ik ga dat even. Oh ja, ja. ja. ja maar ik weet niet of de eerste parties geno- genoteerd ja, waren. Waarschijnlijk niet. Maar. Um, maar ja, inmiddels is de hele stad of elk café ja, waar je in zit. Jullie waren 
pioniers op, die, op dat uh, gebied eigenlijk. Of, uh, of het hele de Afrikaanse singeltjes-hype. Ja, die ja denk... misschien wel de hype, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die al, nee. die al zoveel kennis over dat soort muziek Nee, hadden. precies. Jullie boekten bijvoorbeeld uh, uh, de jongens van Hot Mama Hot. Uh, ja, ja, jongens van Hot Tien Son en Edgar. Edgar, ja. En die, die deden dat ook al een tijdje toen. Um, we hebben ook, ja, we hadden ook van die Invisible City Sound System. Ja. Um, nu moet ik wel zeggen, dat is wel uh, best wel ver van degene wat je nu boekt bij Garage Noord. Hoe is die ontwikkeling ja. zo gegaan? Van... Ja, het klink, ja, het klinkt eigenlijk best wel heel erg weird. En als ik zelf terugkijk, denk ik ook van, wow, wel echt weird. Dit was gewoon een paar jaar geleden. Um, ik denk wel al dat, um, dat tij, zeg maar, tijdens dat we dat deden, dat we er wel achter kwamen van, oké, okay, dit, dit is zeg maar... Het is leuk tot op zekere hoogte. Um, als in op een gegeven moment werd het misschien. Um, merkte je wel dat mensen hadden een soort van verwachting bij wat voor muziek Afrikaans ging zijn of zo. En op hetzelfde moment um, hadden wij ons idee van wat wij vet vonden om te laten horen op dat moment. En um, je, je merkte dat het eigenlijk al vanaf een soort van de tweede of derde editie of zo. Dat mensen, dat er, dat, dat er zoiets was van, oh oké, okay, maar ik dacht dat het gewoon lekker, lekker dansen, muziek was ja. enzovoort. En dat mensen een soort van, maar dit is geen Afrikaanse muziek. En dat wij zo zeggen van, maar ga jij mij nu vertellen wat, ja. wat Afrikaanse muziek is of zo. Ja. En dat wij zoiets hadden van, nou we waren eigenlijk, weet je, het was gewoon tof om dat te laten zien als in van, Afrikaanse muziek kan net zo hard zijn of net zo, ja. net zo crazy als um, andere muziek en... Um, dat het juist niet helemaal is wat, wat past bij jouw idee over wat lekker Afrikaanse muziek dansen nou is. Ja. En dus daar kwam denk ik wel een verschil in waar we op een gegeven moment eigenlijk zoiets hadden van... de mensen die daarop afkomen en de muziek die we zouden willen draaien sluit, slaat eigenlijk niet echt meer aan bij wat we nou hier aan het doen zijn. En dat het dan ook wel een beetje een aflopende zaak was de afgelopen paar jaar dat we het nog wel deden. En was, was, was Garage Noord een goede uitkomst daarin? Dat je uh, een, nieuw, een nieuwe club had waarin je die ontwikkeling die in jouw hoofd al gemaakt was, uh, kon, kon uh, programmeren? Um, ja, denk ik wel. Uh, ik denk wel dat als, als, als programmeur of zo, je kan altijd wel wat verder denken dan, dat je, dan de dingen die je een soort van doet op dat moment. Um, dus uh, we waren al wel bezig ook met wat andere feestjes tussendoor nog. Ja. En die, die waarmee we dan zoiets hadden van even, even hier vanaf. En even juist dat je wat meer vrijheid hebt in wat je kan doen. Maar zeker um, toen uh, Garage Noord dan eindelijk een soort van locatietje ging worden. Toen was het wel heel duidelijk dat we, tenminste voor onszelf, voor Mokta uh, en mijzelf was het wel heel duidelijk dat we niet, niet weer dat wilde doen. En um, ik denk voor andere mensen... die hadden we misschien wel zoiets van... Hè, maar wij kennen jullie van dat toen enzovoort. En um, dus dat voor andere mensen misschien... dat gekker ja. was dan van ons. Terwijl we, ja, mocht daar toen ook stage gelopen bij Red Light. En, um, Hoe groot is de invloed geweest, denk je, op uh, Daan, Mokhtar... en uiteindelijk ook op jou um, van Red Light Radio? Ja, nee, ik denk, ik denk, wel, uh, ik denk wel aanzienlijk... Kun je dat uitleggen wat het precies is? Ik denk... 
Ik denk dat het ook gewoon qua, qua de personen die, die Daan en Mokhtar zijn... een goede match was met, 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 met Red Light, om, om op een of andere manier te zeggen. Um, ja, ik denk... Ja, ik weet niet, niet heel goed hoe, dat, hoe ik dat moet omschrijven. Dus alleen... Misschien de... de... De oneindige zoektocht naar nieuwe dingen die, die, die Hugo en Orfeo van Red Light Radio heel erg uitstralen. Het, die, ik heb het gevoel dat ze bij de radio heel erg je, je pushen om nieuwe dingen te proberen en mm-hmm. uh, van de gebaande paden. Ja, zou... ja, wat ik altijd heel tof vind aan Red Light en ook aan Garage Noord is dat het nooit echt draait om of iemand veel, weet ik, veel following heeft of een bekende naam heeft. Het lijkt echt meer te gaan over of iemand iets doet wat, wat nieuw en wat vet is. En dat hoeft ook niet eens per se één bepaalde sound te zijn. Want als je kijkt naar Garage Noord is het echt niet zo dat er alleen maar een soort van heel ingewikkelde experimentele techno staat of zo. Uh, er kan van alles eigenlijk wel gebeuren. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, bij Redlight is natuurlijk een radiostation. Dus je hoeft er niet echt mensen naartoe te trekken. Je wilt wel dat mensen luisteren natuurlijk. Um, maar Garage Noord heeft het ook nodig dat er genoeg mensen komen. En hoe proberen jullie te balanceren dat je heel duidelijk nieuwe mensen een kans wil geven. En niet per se kijkt naar of iemand al bekend is of niet. Maar ook wel je, je, je plek probeert vol te krijgen. Um, ja, dat is, dat is een goede. Uh, ik denk dat aan het begin toen toen wij open waren, dat er dat misschien wel een klein beetje mensen dachten... Van dat dat wat idee was, van hele moeilijke experimentele muziek. Uh, terwijl wij hadden niet echt zoiets van dat dat per se hoefde. Alleen, um, ja, dan, dan op, door, misschien door een paar namen die je dan boekt of zo... dat, dat mensen dan een beetje dat idee krijgen en, en dat... En dat uh, ja, ik weet eigenlijk niet, ik weet niet per se, per se uh, precies hoe dat komt. Alleen... Um, ja, wat je zegt over... Sorry, wat, wat was eigenlijk... Wat is nou... Wat was de precies vraag de vraag? Was hoe je het balanceert. Dat je aan de ene kant dus wel... Volgens mij, als ik het goed begrijp... Um, wilt dat er veel ex kunnen staan... die bijvoorbeeld voor het eerst ook iets doen... of die nog niet zo vaak op een andere plek hebben gestaan... maar tegelijkertijd je ook mensen aan moet trekken. Ja. Ben je dan, als je zeg maar kijkt naar je maandline-up... ook een beetje aan het denken van... Oei, ik moet wel wat meer mensen toevoegen die mensen al kennen? Um, ja, ik denk uiteindelijk... Uh, toch wel. Um, het is gewoon inderdaad anders dan een, dan een radiostation of dan een club die misschien al heel veel mensen op zichzelf trekt zonder dat er een line-up staat of zo. Um, ik denk wel dat er af en toe mensen naar Garage Noord komen gewoon blank met, met het idee van ik ga checken wat, wat, wat er is. Maar ik denk dat het wel, wel meevalt. We merken wel heel erg dat gewoon wie er staat bepaalt ook wel um, hoeveel mensen erop afkomen. Um, wat ook wel weer een beetje jammer is, want het is gewoon echt een beperking. Want um, ja, uiteindelijk kost het gewoon best wel wat om, een, om zo'n weekend open te zijn. Mm. En um, personeel in te huren en uh, ja, van alles natuurlijk. En um, ja, je probeert toch een beetje dat er wel weer uit te halen. En daarbinnen is wel ruimte om, om, om te experimenteren. Um, maar misschien wat minder dan... Um, dan dat we of zelf zouden willen of duidelijk bij een radiostation misschien ja. dan weer. Ik wilde eigenlijk ook een klein beetje toen naar iets waarvan je, we van tevoren al aan je gevraagd hebben om erover na te denken. Omdat uh, het ook best wel lastig is natuurlijk om een plek helemaal zelf te doen waar geen <coughs> grote geldschieters achter zitten. Waarbij je geen dure kaartjes of geen dure entree hebt. Volgens mij is het altijd 5 euro of zo toch? Ja, het is uh, 5 euro. Um, en we vonden het eigenlijk heel interessant om van jou te horen wat momenten zijn of dingen zijn geweest waarbij het zwaar was om dit zelf te doen en wat jullie toen gedaan hebben om 
toch verder te gaan? Ja, ik, ik, ik denk, uh, dit is, ik ga, ik ga jullie dit gewoon vertellen. Mm-hmm. Um, ik hoop niet dat heel veel mensen dan uh, het allemaal horen. Alleen, um, ja, het gaat, dan, het gaat dan over geld bijvoorbeeld. En dan ben je gewoon heel hard, heel hard aan het werk om iets te doen. denk je dat het best wel goed gaat. En eigenlijk hadden we gewoon niet rekening ge- ermee gehouden dat er... Um, dat het kostenplaatje er eigenlijk toch net wel wat anders uitzag. Mm-hmm. Met dingen die je nog moest uh, betalen op een gegeven moment. Ik wil het niet heel specifiek maken. Mm-hmm. Um, alleen, ja, je merkt wel dat daar kwamen we dan ongeveer voor de, een tijdje voor de verjaardag achter. Dat we het eigenlijk best wel verkeerd hadden berekend. En, um, en dat, dat, dat brengt gewoon best wel veel druk met zich mee. Mm-hmm. Um, stress. Um, ja, ga je, ga, je, ga je wel open kunnen zijn voor... Um, of tenminste... Ga je, het is wel zo, ja, we dachten wel van, ja, op zich gaan we het wel, dan wel weer fixen het wel op de een of andere manier tot een bepaalde tijd. Alleen, ja, je merkt gewoon dat als een weekend dan nu kut is of zo, dat, dat, dan voel je die druk gewoon op het, mm-hmm. op het kantoor. Als in dat het gewoon echt wel wat minder, um, nou, het is, het is nog wel leuk en spannend of zo. Alleen kan je af en toe ook wel gewoon een beetje te neerslaan of zo, ja. als iets uh, niet werkt. En... Um, en dat is denk ik even een periode waar we een soort van doorheen moesten. Mm-hmm. En daar ook gelukkig ook al een klein beetje doorheen aan het vechten zijn. Um, maar hebben jullie toen iets specifieks ook echt veranderd? Um, ja, toen moesten we toch wel wat, um, wat logischer gaan nadenken of zo. Mm. Um, ja, ik denk, denk bijvoorbeeld aan de, ja, programmering. Wise. Programmering is natuurlijk één ding dat je misschien toch net wat minder risico moet gaan nemen... en net wat meer... Um, sure, sure shots, om het maar zo te noemen. Of, ja. of ja, misschien net... Ja, dat je, daar, dat je daar gewoon een balans in zoekt. Maar dat moet je altijd eigenlijk. Maar dat, we, dat het wel opeens wat serieuzer werd. Van oké, okay, ja, nu weet je, ben je bijna een jaar... of be, was je een jaar bezig. Nu moet je ook wel echt uh, dat een beetje op een rijtje gaan hebben. En, um, maar ja, zo zijn er heel veel verschillende aspecten... Die opeens, waarvan je denkt van oké, okay, nu, moet, nu moet het echt... En, dan, en, dat, en dat, um, ja, dat kan gewoon heel moeilijk zijn, maar het kan ook juist weer de spannendste fase zijn. Ja, ik snap dat je niet heel specifiek wil zijn over het geld, maar ik vond het zelf wel tof dat je eerder ook vertelde dat jullie eigenlijk allemaal ook nog een andere baan hebben, toch? Om dit te kunnen doen. Um, omdat ik denk dat het best wel makkelijk is als outsider om te denken, oh, wat tof dat je dit doet, maar dan ga je er een beetje aan voorbij dat... Um, Volgens mij, als er daar iets gebeurt, jullie het gewoon echt altijd allemaal zelf moeten fixen. Um, denk je dat het jullie lukt om dat te doen omdat jullie met zoveel zijn? Ik denk wel, ik denk wel dat dat echt een break is. Als in, um, iedereen kan wel wat en desnoods als iemand niet kan, kan iemand achter de bars, bars springen. En ja, in principe als je dat gewoon in je eentje doet, dan moet je, moet je maar gewoon iemand betalen om dat allemaal te doen, weet je wel. Mm. En... Um, dat, dat helpt wel wat, dat is gewoon een soort van buffertje. Maar uiteindelijk, eigenlijk zouden diegenen van ons die dat dan doen... weet je, eigenlijk zouden die er ook wat voor moeten, moeten krijgen enzovoort. Dus een, een heel gezond bedrijf, um, die, zou dat, um, die zou dat dan niet hoeven of zo, ja. weet je wel. Wat zijn momenten die... Uh, en ik, want het klinkt nu alsof het allemaal uh, uh, niet leuk is... maar er zijn genoeg leuke momenten. Ja, dat, dat, dat is, het is ook de hele, ja. de hele struggle is ook is gewoon wel leuk. Is juist ja, 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 snap ik. Je zei eerder al dat uh, toen jullie 
op de plek van Garage Noord begonnen met iets te doen, dat de gemeente tegen jullie had gezegd dat dit een gebied is dat ontwikkeld moet worden en dat jullie er daarom leuke dingen moesten gaan doen. Uh, volgens mij is dat gemeentetaal voor we willen graag dit gebied gentrificeren en er, of gentrificeren. En we ja. willen graag... Ik denk, dat, ik denk dat ze het zelf niet zo noemen trouwens. Maar, dat denk maar, ik ook niet. Maar, het is een beetje maar dat, is, dat, dat is het wel. Ze noemen het stedelijke vernieuwing. Ja, dat betekent dan... we willen dat alles hier meer waard wordt. Alle toch? skeren mensen weg skeren en mensen alle niet skeren mensen worden... Precies. Ja, precies. <laughs> um, nou, we hebben daar natuurlijk al even over nagedacht. En er is iemand die een heel tof artikel heeft geschreven, dat heet Club Bruins en we zullen het in de show notes zetten. Wauw, dat heb ik lang niet meer gezegd. Check de show notes. Uh, uh. Um, en dat artikel gaat onder andere over hoe dus clubs een soort van een, um, ja, een onderdeel van gentrificatie kunnen zijn en ook altijd al zijn geweest. En iets wat hij heel tof daarin uitlegt is hoe heel veel clubs eigenlijk um, uh, begonnen worden in, in gebouwen die eerst iets anders waren. Dus bijvoorbeeld een garage of een school. Um, en dat geldt ook voor meer bekendere clubs. Uh, Bergijn zit in een uh, oude, hoe noem je dat in het Nederlands? Een powerplant? Uh, waar energie opgewekt wordt. gebouwd. <laughs> ja. um, en heel vaak wordt daar ook direct naar verwezen. Dus jullie heet de garage Noord. Dat verwijst direct naar wat het gebouw daarvoor was. De school heet de school enzovoort. Um, maar... Energiecentrale. Ik had het even opgezocht. <laughs> Gary. <laughs> Ik wil die guy zijn toch, die een podcast dingen opzoekt. <laughs> en de schrijver van dat artikel noemt dat dus een soort van obsessie... voor wat die plek ooit geweest is, wat dan geremarket wordt tot iets wat hip is of tof is... of dan waar mensen geld aan kunnen verdienen. En dat um, in die historie van hoe dit vaak gebeurt... met verschillende clubs overal in de wereld... de mensen die op die plekken woonden... wat vaak mensen van kleur zijn... of mensen die um, uit uh, lagere klasse, sociale of sociale, economische klasse, lagere klasses ja, komen... dat die uh, in dat proces vaak verdreven worden uit die gebieden... en dan maar weer ergens anders moeten gaan wonen. Um, we hebben het er kort al wel een keertje over gehad... en um, mijn vraag is niet echt uh, hoe, hoe wij dit op gaan lossen... maar wel misschien hoe wij ons denken te verhouden... tot de mensen die nu in Amsterdam-Noord wonen... En eigenlijk al verdreven worden. Ik bedoel, het stuk waar jullie in Noord zitten... dat, dat is denk ik al onwijs in, um, in waarde gestegen over de afgelopen jaren. Ja. Um, maar ik vraag me soms wel af wat ook gewoon... Kijk, jij bent dan een eigenaar, ik ben alleen een bezoeker... maar ook daarin vraag ik me af wat mijn verantwoordelijkheid is. Ik zie ook hoe trouw een plek waar ik heel graag kwam... nu een gebied is geworden wat gewoon echt... de Student Hotel zit daar, weet je wel. Echt de meest verschrikkelijke plek die er bestaat. Ja, ja. Ja, vind ik een goeie. Um, ik vind... Ik, ik vind het trouwens... Ik vind dat er echt iets, wel iets aan gedaan moet worden. En de vraag is dan nu inderdaad... Wat is onze eigen verantwoordelijkheid? En wat mm. kunnen we daar um, zelf aan doen? Um, ja, wat... Ik, eigenlijk heb ik nog niet zo heel erg nagedacht... over wat, je nou, wat ik nou zelf heel actief kan, kan gaan doen. Um, ik denk wel dat... Het proces van, van, van die stedelijke vernieuwing, zoals ze dat dan noemen. Mm-hmm. Um, ja, waar, vanaf waar begint het een soort van um, kwalijk te worden? Van, is, het, is, het, is het vanaf zeg maar, het moment dat, dat jonge mensen eigenlijk geen andere plek kunnen vinden 
dan daar en dan maar daar gaan zitten. Mm. Eigenlijk helemaal uit de route van heel Amsterdam. Um, omdat het nog maar een klein beetje betaalbaar is. En, um, en dat, daar dan gewoon, dat je daar eigenlijk heen vlucht. En um, dan dat dat succesvol is. En dat het dan de, 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 de hele, het hele proces een beetje in, mm. in werking gaat stellen. Of vanaf het moment dat... Um, dat, dat er zoveel woningen of zoveel gebied gewoon zeg maar een soort van in waarde kan gaan stijgen, denk ik. En, en dat dat dan allemaal zeg maar privé verhandeld mag worden en dat er geen limiet op zit. Dus. Ja, want Daan zei dit ook eerder al, dat hij zei van ja, wij, wij hebben ook gewoon geen plek in het centrum waar we heen kunnen, weet je wel. En, ja, ik snap wel dat hij wel, dat zegt, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook dan je verantwoordelijkheid weer een beetje wegleggen naar, naar een beleid van de gemeente bijvoorbeeld. Waar, ja, waar dan geen plek voor ons is in het centrum. Maar iets waar ik toevallig aan moet denken... omdat ik gisteren bij de filmscreening was... van de uh, film die de mensen van ADM hebben gemaakt. En ja. ADM moet nu ik met kerst... Ik heb het nog niet gezien, weg. maar ik wil het wel graag zien. Ja, ik raad het echt heel erg aan. Het is... Um... Wat is ADM? Oh my god, ik weet niet waar is de afkorting het... voor is. Dat weet ik ook niet. ADM is een gebied aan, aan de rand van Amsterdam in, in West. Waar, uh, dat is een, een vrijplek. Wat betekent dat mensen die daar wonen in principe een, um, een deeleconomie hebben. Dus elkaar niet betalen. Dus iedereen die daar zit, die doet iets. Bijvoorbeeld, uh, er is iemand die heeft een kleine bakker. Er is iemand die tatoeages maakt. Maar alles so is... Burning op... Man. Ja, letterlijk. Ja. Ook een beetje als, als Ruigord was, toch? Of zo? Of we zagen ja. dat dan misschien net niet, maar zoiets. Ja, en mensen... Iedereen draagt wat bij. Mm-hmm. En iedereen probeert op een verschillende manier alternatief te leven. Dus er zijn mensen die daar een tuin aan het bouwen zijn waar ze van kunnen eten. Of er zijn mensen die in tenten wonen en andere mensen wonen weer bijvoorbeeld in caravans. Het is gewoon, iedereen doet gewoon letterlijk wat hij wilt. Dat is, dat is het idee ervan. En het bestaat al een tijd en die mensen die hebben daar een fijn leven... Uh, die moeten nu weg. Die worden, worden weggestuurd omdat het verkocht wordt. Mm-hmm. En daar is heel veel uh, natuurlijk kritiek op. Maar de reden waarom ik erop kwam, was omdat ik dacht... het is zo erg dat deze mensen weg moeten. En waarom zijn we eigenlijk, wij dan als, als club zien... en mensen die best wel een, een, de potentie hebben om een groot, veel mensen te bereiken... en waar mensen ook tegenop kijken als, als mensen die iets afweten van cultuur of whatever... Mm-hmm. Um, niet bijvoorbeeld meer bezig met ervoor zorgen dat ADM kan blijven. Want dat is nu iets waarin wij kunnen zien... dat, we echt, dat er echt een verandering is in de stad die we, die we tegen willen gaan, hoop hmm. ik. Ja, ik, ik, zou, ik zou ook graag zien dat ADM mag blijven. Um, het is misschien ook wel leuk om, leuk om te... Want aan het begin van het gesprek noemde ik, noemde ik Pacific bijvoorbeeld... waar we allemaal zijn, uh, of waar de helft van de jongens die er werken... Um, die hebben daar ook gewerkt. En op de Pacific hangt... Volgens mij nog steeds een heel groot spandoek met ADM moet blijven. Um, ik denk dat dat een leuke manier is. Bijvoorbeeld hoe, ja. je, hoe je toch iets kan doen of je steentje kan uh, bijdragen aan, 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 aan zo'n plek. Um, en dan even... ADM moet blijven spandoek uh, op. Ja, maar dat is het. Ja, want, want inderdaad, we hebben het nu over wat, wat kan je doen. En ik ben mm-hmm. helemaal voor een soort van nadenken over hoe we, hoe we eigenlijk van alles kunnen doen. Um, Alleen, um, ja, ik denk dat dat, dat, dat dat is bijvoorbeeld ook iets leuks om, om een soort van na te denken over hoe je verantwoordelijk een soort van jouw plek, 
hoe je ook iets bijdraagt aan de, aan de buurt. Aan, aan zeg maar, mensen die er wonen en mensen die misschien niet per se zin hebben in een feestje. Maar doe je, ga je in de dag ook open voor die mensen of zo. Mm-hmm. Of doe je een soort van acties voor de buurt. Um, ik denk wel dat dat iets is waar, ik, waar we nog niet eens zo heel veel aan hebben gedaan. Maar dat het wel leuk zou zijn om dat een soort van te doen als de mogelijkheid mm-hmm. er is. Heb je het gevoel dat je een connectie hebt met de buurt? Um, We, we zitten wel echt, zeg maar, niet echt in een... Woonwijk. Woonwijk. <laughs> um, Ik hoorde wel dat jullie een klagende buurman hebben, dus er moeten wel... Ja, er was, ja, maar die heeft ook alweer een hele lange tijd niet geklaagd. En, maar er zijn natuurlijk wel gewoon mensen uit, uit Noord. Um, Schippers van Pont Remise komen af en toe dansen bij jullie. Dat is toch enige... Ja, ja. Dat zijn er, nee, weet ik niet. Geen idee, geen idee. Maar ik, ja, er komen wel... Ik zit echt te bedenken wat er allemaal in de buurt is. Er komen wel een paar, er komen wel een paar mensen uit. Er komen volgens mij wel meerdere mensen uit. Maar ook mensen die gewoon eigenlijk... Inderdaad... Zijn, zijn er eigenlijk voorbeelden van... Um, jullie zijn eigenlijk een soort aliens. De school is ook een soort alien. Die komt, uh, die komt eigenlijk uit een heel ander, mm-hmm. ander milieu of omgeving. Mm-hmm. In Nieuw-West een club beginnen. Ja. Um, zijn er eigenlijk voorbeelden van plekken, van, ik weet niet, locaties die, dat, die daarin zijn geslaagd, die dat, die dat goed doen? Die meteen, volgens mij, volgens mij is dat, volgens mij is dat, is dat gebeurt dat gewoon ja. niet zoveel. Je hebt, je hebt gewoon een, uh, of, vaak zijn het ja, voorbodes van gentrificatie, dat je gewoon weet, volgens mij heb je, hebben wij wel eens een gesprek over gehad. Of ik heb jou dat wel eens horen zeggen in, in het interview, ja. uh, dat, als je, dat je weet gewoon. Wij zijn een soort pro- progressieve groep uh, kunstenaars. Als wij hier straks weggaan, over vijf jaar of twee jaar of drie jaar, als het gesloopt gaat worden uh, en, we hier, en we hier iets stofs hebben neergezet, dan komt de golf. Ja, uh, ik, ja ik, ik weet niet, ik weet niet of, 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 ik, of ik dat precies heb gezegd. Maar het is ja, inderdaad ik, wel ik, ik, ik las in het interview met uh, uh, ja. in Noisy dat je het had over de Albert Heijn die het vervolgens komt en vervolgens komen. Ja, dus waar was dat Daan? Ja, ik denk... Ik Daan denk, was Daan juist. Okay. Ik, ik, ik denk wel, ik heb hier natuurlijk niet he, heel erg... Je merkt wel, ik heb er niet super erg over nagedacht van het begin. Ik nee. dacht meer van, oké, okay, bar in, in Noord en zo. En nu, en nu inderdaad dat het misschien dan wel wat meer groeit. En, en denk van, oké, okay, nou, je bent ook wel echt aan een soort van die, die plek aan het veranderen. Ja. Ben ik daar ook wel meer aan, over na te, aan, aan het over nadenken. Alleen, ik denk dat ik ook nog wel een soort van... Um, zeg maar, nu zou het nog niet te vroeg zijn voor een soort van... Nee. ideaalbeeld voor mij is dat ze dan zouden zeggen van... Oké, okay, wacht, we gaan deze plek gewoon niet slopen. En we laten, um, we laten die straat gewoon, gewoon op een bepaalde manier zetten. We gewoon, laten we die, die, die buurt gewoon vrij en zorgen we dat er nog zoveel zo sociale huurwoningen blijven. En, ja. en, en dat we juist nog meer van dat soort processen gaan doen. En dat het, weet je wat, dat je eigenlijk gewoon. Zegt, maar dan, dan zou je zeggen dat dan win je van het geld en de projectontwikkelaren. En dat zie ik gewoon niet zo snel gebeuren. In Amsterdam? Toch? Nee, nee ik, dat is echt een utopie. Zo. En dat is gewoon het is een manier gaan vinden waarop we... Uh, ja, je moet bijna een soort van hele linkse project, projectontwikkelaargroep krijgen... Die ja. en heel veel geld hebben. Een soort Elon Musk ja. of zo. Van, is hij oh, links? Ik nee, okay, hij komt ik even fout. Oké, okay, maar in ieder geval een soort van hele... Je hebt je, een soort van hele goodwill kind of guy met a lot of girl with a lot of money. Snap je? Maar dat ja, zie ik gewoon niet Met echt dan. heel veel geld, inderdaad. Ja. Um, dus ja, dus jullie zo. anders hoede neemt of zo. Ja, ik ken niet heel veel mensen die zeg maar, heel, veel, <laughs> nee. heel veel geld hebben. En, daar, en dan ook nog het doel hebben om daar niet per se zoveel meer geld mee te nee. gaan verdienen dan of zo. En dat is, de, dat, dat is dus de hele tragische van Amsterdam. 
uh, de, de tragische situatie in, in, ja, in ja, maar overal. Goed, van het, het grote kapitaal gaan ja. we het natuurlijk nooit winnen. En misschien is dat helemaal niet erg, maar ik vind wat je net noemt van die spandoeken, het is misschien iets kleins, maar ik denk wel dat er manieren zijn voor ons om explicieter te zijn in onze waarden. En niet alleen aan te nemen dat omdat we iets doen dat, uh, waar we bijvoorbeeld zelf niet veel geld aan verdienen, um, dat we daarom ook progressieve mensen zijn of zo. Want die twee dingen staan helemaal niet met elkaar synoniem. En ik denk als ik iets geleerd heb over de afgelopen maanden... is het dat het één ding is om te zeggen... ik sta voor dit of dat... en het iets anders is om het echt te doen. <laughs> um, dus daar valt nog wel wat in te winnen of zo, denk ik. Ja, ik, ik denk het ook. Het is inderdaad, als je het gewoon als je het er zo over hebt... en ik moet ook zeggen, ik heb, ik heb er nooit zo lang inderdaad over gehad of zo. Het is een podcast voor ja. dit soort dingen na te denken. Ja, maar dan, ja, dan kom je af en toe... Ik heb het wel dan over andere onderwerpen, het ook zo lang en zo. En dan kom je af en toe iets met z'n allen en dan denk je van... Ja, daar moeten we inderdaad iets aan doen. En vervolgens zit je een paar weken een soort van... Eigenlijk dat allemaal weer dan niet te doen. Mm-hmm. En, maar dit is wel echt een dingetje waarvan ik ook denk van... Ja, daar moet, moeten we wel wat... Uh, ja, want volgens mij waar je nu naar verwijst... is dat we het al eerder hebben gehad over dat... Um, jullie op een gegeven moment het gevoel hadden... of het, het kwartje viel dat er misschien wel een jongenscultuur was. Oh, ik vond het al zo'n zieke brug. Ik vond het al zo'n zieke brug. <laughs> oh. Mijn mic valt gewoon al. Ik vond het zo'n zieke brug. Het was wel een goede brug. Ja, Oké. Nu was het moment. Even bijkomen. Um, kan je mij wat meer vertellen over... Hoe dat gelopen is, dat jullie dachten, daar moeten we iets tegen gaan doen. Tegen uh, die jongenscultuur, bedoel mm-hmm. je? Um, nou ja, eigenlijk... Um, ik weet niet eens of dat eigenlijk een, een soort van geaccepteerd dingetje is met, we alle, met, met z'n allen. Dat we zeggen van, nee, die jongens, dit is echt een jongenscultuur. Laten we het even, <lacht> laten we het even benoemen. Laten we het eventjes uh, minder jongensachtig uh, doen. Um, ik denk, ik denk dat er, er was gewoon één significant... Of er zijn steeds eigenlijk wel gewoon momenten... waarop je um, een soort van iets kan, kan forceren of zo. Mm. Of, of soms weer niet. Um, ja, als, je, als je gewoon aan het begin bijvoorbeeld... Um, als je merkt dat gewoon... Als je, nog, um, als je een soort van idee hebt over de plek... Ja, als ik bijvoorbeeld nu zeg van... Als ik bijvoorbeeld aan het begin zeg van oké, okay, laten we iets, uh, hoe het bij ons gewoon af en toe gaat, is gewoon, ah, misschien moeten we ook wat leuks voor, voor, voor de buurt doen. Niet per se dat ik dat zeg, maar iemand anders dat zegt. En dan is het zo van, ja, ja kan, kunnen we doen? Of iemand anders zegt van, hoezo, we moeten gewoon dit doen. En dan word je gewoon over elkaar heen gepraat. En weet je wel, en waar de meeste mensen een soort van het hart, hart schreeuwen en zo. Van, dan, dan, dan heb je gewoon niet echt meer een, een punt. Mag ik hier een mooie metafoor voor geven? Ja, dat mag altijd. Van mijn lievelingsprofessor Sarah Ahmed, waar nee. we het wel vaker over hebben. Zij heeft in haar werk heeft het vaak over, um, hoe zeg je dat in het Nederlands, paden in een bos. Mm-hmm. En hoe vaker iemand over een pad loopt, hoe makkelijker het wordt om dat pad te nemen. Dus dat is zeg maar de letterlijke slijtage van een stuk. Mm-hmm. Zeg maar, ze maakt dus heel fysiek het makkelijker maakt om dat te doen. En als ik dit soort dingen hoor, moet ik altijd daaraan denken... dat dus het heel... omdat er nou eenmaal een idee is van... je bent een club, dus je gaat clubnachten doen... dat pad is heel makkelijk om te bewandelen. Maar zodra iemand zegt... ik wil ook iets anders doen, want ik vind dat belangrijk voor deze buurt... dan moet je er dus van afstappen. En dat is dan per definitie moeilijker. En als je dan eigenlijk niet met z'n allen zegt van... dat gaan we echt doen... Dan blijf je op dat pad. Ja. Ja. 
ja, dat is, dat is inderdaad ook gewoon um, ja, hoe, het, hoe, hoe het werkt. En je moet echt best wel heel erg zeg maar, je punt maken. Wil je er van wat aan doen? En dan is iedereen oké. Okay. En dan moet jij het ook nog gaan doen. Want jij hebt gezegd dat je er wat aan zou doen. En dan moet jij constant iedereen erover gaan aanspreken... dat je dat heel belangrijk vindt. Want anders gebeurt het gewoon, uh, gebeurt er gewoon um, niet iets ja. of zo. Um, ja, waar, ja, daar, waar, ja, waar, we nou, waar nou? ik nu over aan het nadenken ben is... Um, want wij hebben dus het gesprek al eerder gehad over dat, dat het dus belangrijk voor jullie was... om genoeg vrouwen op een line-up te <laughs> hebben. En als we het daarover hebben, gaat het trouwens natuurlijk niet alleen over vrouwen. Het gaat er ook over dat de line-ups niet heel wit zijn... of dat het niet alleen maar heteroseksuele mensen zijn, enzovoort. En daar hebben we best wel een goed gesprek over gehad. En toen kwam de line-up voor november. En toen stonden er toch wel bar weinig vrouwen op. En daar heb je nog wel wat kritiek op gekregen. Um, True. Dus ik vroeg me af uh, hoe, je, hoe je daar nu over voelt. Um, ja, ik moet zeggen, die, um, die kritiek um, over november... Ja, dit is, dit is natuurlijk wel qua, 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 qua zeg maar verdeling... is het wel een van onze minder succesvolle uh, maanden. Uh, vooral als je kijkt naar de drie maanden daarvoor... die eigenlijk gewoon um, zeker niet uh, 50-50 waren, maar... Um, daar al wel eigenlijk best wel in de buurt kwamen. Mm. Uh, wat ook niet altijd helemaal, helemaal um, expres was gegaan. Maar wel, wel zeker omdat we bewust mee bezig waren. Um, en dan waren we er nu eigenlijk ook wel weer bewust mee bezig. Alleen um, ja, zijn er gewoon bepaalde dingen die dan nog wel of fout gaan. Of waarvan we gewoon, waar, waarin het zeg maar, niet helemaal lukt. Maar aan de andere kant hadden we ook een soort van voor onszelf wel duidelijk dat, dat dit wel um, dat de manier waarop wij het zouden willen doen um, was om een soort van daarin wel progressief te zijn of in ieder geval heel erg um, nou, heel erg gewoon er wel mee bezig te zijn en um, en op die manier zou het dan een soort van ook in resultaat altijd moeten een soort van niet altijd, maar meestal moeten, moeten uitmonden. En ik denk dat dit dan ook wel een maand is... waarin het niet per se een resultaat echt is uitgemond. Maar ik heb het ook even op een rijtje gezet allemaal. En dan in de clubs in Amsterdam bijvoorbeeld. En dan, en dan was, was, was dit echt een maand... waar ik dan niet zo heel erg trots op ben qua verdeling. En volgens mij Daan ook niet en de rest ook niet per se heel erg. Um, maar dan was er alleen de school die er echt bovenuit stak... Ja, ja. En, um, maar vergelijk jezelf vooral niet met anderen, want het nee, gaat maar, alleen maar op achteruit. Ja, maar ik denk wel dat, ik denk wel dat uh, uiteindelijk ben je wel een soort van scene. Mm-hmm. En um, ik denk dat als je een soort, van, um, een soort van het beter doet dan het jaar daarvoor... of een soort van het beter doet dan sommige plekken waar je, waar je het gewoon niet mee eens bent... Mm-hmm. Uh, dat je daarin dan nog wel tot op zekere hoogte progressief kan zijn. ja. En ik, um, ja, ik, heb, ik, ik heb ook over die, over die kritiek, daar, um, daar heb, ook, heb, ik, heb ik ook nog zeg maar, over gevraagd van hoe ze het nou precies bedoelden. En um, ik ben wel van mening dat er zijn twee manieren hoe je het een soort van kan, kan bekijken. Mm-hmm. Ik denk dat, um, tenminste er zijn meerdere, meerdere manieren. Eentje is van, nou ja, fuck it, weet je, het hoeft allemaal niet, uh, niet. Maar ik denk dat als je zeg maar, een soort van toe wil naar 50-50... Dat je aan de ene kant zou je kunnen zeggen van... ja, dat moet nu gewoon. Waarom, wat is een reden om het niet gewoon nu te doen? Mm-hmm. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen van... 
Um, ik weet niet of we daar nu constant de hele tijd klaar voor zijn om dat een soort van te poelen. Ik uh, wil daar iets op uh, aansluiten. Ik las uh, een, een stuk, het ging over de Zwarte Piet discussie. En iemand noemde, noemde de manier waarop wij in Nederland daarmee omgaan, het polderracisme. Dus dat we heel erg, in plaats van dingen die overduidelijk niet oké okay zijn, uh, aanpakken en stoppen. Maar dat we het stap voor stap moeten doen, uh, omdat uh, het anders te vervelend is voor de witte mensen. Voor de witte ja. mensen. Uh, wat uh, heel erg in ons Nederlandse systeem zit, toch? Op die manier nadenken. Ja. En toen moest ik in één keer denken aan de manier waarop we met vrouwelijke line-ups omgaan. Uh, en dat geldt ook voor mezelf. Is dat ik heel vaak uh, mannen hoor zeggen... Uh, 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 we kunnen niet meteen naar 50-50 gaan. Mm-hmm. Uh, dit, ik denk dat jij het juist zo bedoelt, want jij hebt het meer over gewoon... Nee, nee, nee. Wel, ja, ik bedoel okay. het eigenlijk wel zo. Ja, dus is het uh, helemaal goed. En, maar ook dat dat we als we op die manier blijven nadenken... het sowieso veel langzamer gaat dan als we... Maar ik vind het wel een interessante vergelijking... want ik denk dat een van de grootste problemen... met hoe dat gaat met Zwarte Piet... is dat er dan op geen enkel moment onderweg wordt gezegd... we hebben echt iets fout gedaan. Ja. Want dat is het een beetje, toch? Ja. Dat we nu dan een roetvegen Piet maken... zodat het mensen misschien, zeg maar... De, de common person of zo niet opvalt. Maar dat is helemaal geen vooruitgang. Wat er moet gebeuren is dat we doorhebben dat dit blackface is en dus racisme is ja. en dat we een probleem hebben in de samenleving. En wat dat betreft vind ik het niet goed opgaan als vergelijking, omdat ik juist het gevoel heb dat als het gaat om vrouwen op line-ups, en dan um, heb ik het dus nu alleen over uh, genderverschil, en dus jammer dat dat alleen zo gaat over verschil in gender, want het zou over meer moeten gaan, dat er kom, eigenlijk kom wel, wat, wel wat acceptatie is voor het feit dat het een probleem is. Dus daar wil ik eigenlijk juist ook graag nooit een shout-out voor geven, dat jullie wel gewoon zeggen van, we zijn hier met, ten eerste bewust mee bezig, ja. ten tweede we vinden het een probleem, en ten derde we willen er wel wat mee doen. Um, dus ik denk dat dan die vergelijking toch net... Ja, ja ik, ik denk wel... Ik, ik bedoel ik, ik, van dat ik... Sorry, wat wel. jij zegt is precies... Ik, 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 uh, wat ik bedoel met je bedoelt niet zo... is dat jij bewust ermee bezig bent... en weet van het probleem. Maar ja. dat... Uh, en, en dan heb ik het over vaak grotere organisaties... Mm-hmm. die gewoon durven te zeggen dat er niks aan de hand is. En dat het mm-hmm. gewoon... Of ik heb zelfs gesprekken met, 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 met DJ's die zeggen... Ja maar, die, ja, maar er zijn gewoon niet genoeg vrouwelijke DJ's. Mm-hmm. Dus dat is meer waar, waarmee ik het vergelijk. Is dat er dus echt nog mensen zijn die het probleem niet onderkennen. Ja, ja. Ja, ik denk... Ik vond het best wel een goede... Um, hoe noem je dat? Een vergelijking die, ja. je, die je maakte wel over... Um, inderdaad, waar, waar leg je die grens als in van... Um, um, ga je zeg maar steeds alleen maar... een Ga je, waarin ben jij vooruitstrevend of ben je eigenlijk ja. gewoon een reactie op wat er, wat er een soort van gaande is? Um, en um, ja, inderdaad, ik zou wel, wil nog wel een keer um, dat probleem onderkennen. Um, ik denk ook wel dat dat een soort van belangrijke stap is die, die op zijn minst iedereen, op zijn minst iedereen wel uh, kan noemen. Um, wat betreft het andere, ik denk dat ik voordat ik hier aan begon of zo misschien wel wat makkelijker ook gewoon een soort van tot de conclusie zou komen van oké, okay, weet je wel, um, laten we dit nu gewoon bepalen of zo en dan doen we dat en dan weet je op een gegeven moment kijkt iedereen wel lang en dan is dat, um, is dat wel een, um, een ding. Ik denk dat ik daar een klein beetje een soort van um, op teruggekomen ben als ik gewoon merk van... Um, dat we niet helemaal in een vacuüm leven, als in dat de mening van andere mensen, ook al is het een foute mening of zo, 
of, of als mensen er nog niet helemaal klaar voor zijn, um, dat, dat je ze ook maar tot op zekere hoogte een soort van kan gaan opvoeden. Um, dat, weet je, dat deze groep en mensen die er zo over nadenken... Ik bedoel, hoe, hoe dedicated en groot is die groep... dat als het wel zo is, dat die er gewoon staan elk weekend om, om, om bier te drinken. En hoeveel mensen gaan niet alsnog wel dan gewoon van... Nee, maar ik ga toch wel gewoon naar die naam, want die ken ik gewoon. En dat ja. is dan weer een man, weet je wel. Um, ja. Weet je, als ik gewoon een soort van... Ja, als je, als je, als je, als geld is daarin ook wel weer dan een dingetje of zo. Maar ik denk zeker dat, het, dat er ook manieren zijn om daar, om daar een soort van financieel... als je dat echt een soort van als, juist weer als doel maakt of zo... Mm. om daar een soort van iets mee te doen. En dat het ook wel... Ik zie daar ook wel mogelijkheden ja. zonder dan weer uit te buiten. Weet je wel, dat is een heel, een heel ingewikkeld... Nou, heel ingewikkeld. Het heeft gewoon heel veel verschillende facetten en manieren hoe je het op kan bekijken. En ik denk dat iedereen het um, zo goed moet doen zoals hij zelf zou kunnen. Klinkt ja. dat heel erg? Ja. Dat, nu wordt het wel heel erg, uh, heel erg vaag. Maar um, ja, dat wou ik er nog wel even over kwijt. Ja, ik denk dat sowieso dat het probleem met um, dat idee van oh, we doen 50-50 in 2020 is natuurlijk... Deels dat je denkt, waarom kan het nu niet 50-50 zijn? Want 50-50 in 2020 is zo'n groot festivalconcept... Oh, ja. waarbij dan verschillende festivals een, een soort van verdrag of zo ondertekend hebben... waarbij ze dan vanaf 2020 50-50 line-ups zullen hebben. En daar was heel veel kritiek op. Wanneer, wanneer is dat verdrag ondertekend? Nou, dat was afgelopen zomer. Volgens mij was het een Brits initiatief. En ik weet niet of er ook Nederlandse festivals meegedaan hebben. Okay. Maar er hebben wel een aantal grote festivals meegedaan. Dus dat is op zijn minst interessant. En de grootste kritiek daarop was ook van waarom niet nu? Mm. Um, waar ik me super erg in kan vinden. Maar mijn grootste vraag is vooral... hoe gaat 2021 er dan uitzien? Want mm-hmm. het feit dat ja. je één jaar een 50-50 line-up hebt... hoeft niks te betekenen voor het volgende nee. jaar. En het gaat denk ik veel meer over... Um, dus onderkennen dat, dat je ermee bezig bent. En dat gaat dan inderdaad niet over één nacht ijs. En ik denk dat geen enkele feminist daar dan uiteindelijk boos over is. Ik denk, nee, ik denk tenminste... Ik denk inderdaad dat... Op, dat een soort van het structurele aspect. Mm. Um, dat, dat jullie, noem ik het dan even, hier zijn en hier zijn om te blijven. Um, dat, dat het, ja, uiteindelijk is dat dan wel wat je eigenlijk wel liever wil dan een yeah. soort, van, soort van piek en dan een dal. Of wat het ook is met die piek, denk ik, als je dan zo een piek maakt, die daar, dat, dat mensen dan ook inderdaad een soort van daar gefrustreerd heen gaan werken voor een deel. Mm-hmm. En dat ze dan, ik, dat ze dan te, weet je wel, daarna zo erg niet mee of zo erg gefrustreerd zijn dat ze dan een soort van juist nog meer gaan afreageren op die vrouwen die ze dan geforceerd moesten boeken het jaar daarvoor of zo. Wat, wat, wat heel naar is, maar wat echt af en toe gewoon zo werkt, gewoon in mensen. Ja, in dat, mensen dat idee ontstaat dan. Ik denk dat misschien waar een deel van de frustratie voor, over de novemberlijn-up van Garage Noord dan ook vandaan kwam, was misschien ook dat er, uh, dat ik toch vaak zie dat er. Uh, mannen zijn of jongens die draaien die vaker opnieuw uitgenodigd worden dan vrouwen. Um, en dan vraag ik me wel af hoe dat komt, want sommige vrouwen die te zetten kunnen gewoon hele vette nachten neerzetten en dan worden ze niet per se nog een keer uitgenodigd. Dat, dat heb ik helemaal niet echt bewust um, nog, nog meegekregen, maar ik denk wel dat um, om terug te gaan naar die, naar die jongenscultuur, mm-hmm. is denk, denk <coughs> ik dat we er gewoon um, wat dieper in zitten. Um, dan we denken. Het is echt, um, het, zeg maar, je, je moet het echt heel lang over hebben of heel, heel diep in jezelf te, ra- te, gera- te, hoe noem je dat? te raden gaan om een soort van te bedenken van 
weet je wel, oké. Okay. Tuurlijk, je kan er altijd een argument vinden... om een, om een vrouw een soort van niet uit te nodigen. Mm-hmm. Um, maar dan moet je ook nog maar eens gaan bedenken... Van, maar gebruik je dat argument dan, dan ook om een jongen weer eens niet uit te nodigen? En, dat, en dat, dan kan je natuurlijk kan je makkelijk tegen jezelf zeggen... Van, ja, dat, nee, maar dat doe ik niet. En dat doe je ook vaak niet. Maar soms doe je het wel, want je kent die guy... En, en, en ze praten allemaal gewoon... Iedereen heeft, is gewoon dan chill met elkaar enzovoort. En, en, um, en, en dat is gewoon... Dat is, dat, is, dat is denk ik bijna onmogelijk... om daar een soort van heel eerlijk in te zijn. Ik denk dat daarom moet je... om daar iets tegen, de, te, tegen te doen... moet je gewoon een soort van onderkennen... dat je eigenlijk altijd het voor een deel... een beetje fout gaat doen. Dus daarom dat je het een soort van moet compenseren... met een soort van extra goed doen. Met ja... Ja, met gewoon ook ja, gewoon denken van, nou ja, hierin zou ik dan zeg maar gewoon weten dat je, dat je ook wel eens discrimineert dus. Mm-hmm. Dan ook maar positief een soort van discrimineren. Ik voel dit heel erg. Soms betrap ik mezelf ook op vooroordelen um, waarvan ik dan later denk, oei, denk ik dit nou over deze persoon omdat het echt over deze persoon gaat? Of is het omdat deze persoon wit ik bedoel, zwart is, of omdat deze persoon een vrouw is, of omdat, weet je wel? Want ook, ook ja. ik als vrouw heb soms ideeën over andere vrouwen, DJ's, waarvan ik later denk, hmm, ik vraag me ja. af waar dit nou eigenlijk echt vandaan komt. Ja, ja en dat, on, dat onderkennen is gewoon heel belangrijk, denk ik. ik ja, ik denk dat, dat als je, het is wel, als je dat vind, kan, kan je al, ja, wel, man, kan je al wel wat. Dan ben je echt al zo'n grote stap verder. Dat, maar dat is moeilijk, man. Ja, het is, ja, het is, het is, het is, het is ja, het is wel pittig, ja. <laughs> maar goed, ik, ik vind het wel goed om een soort van... Um, um, ja, we zijn er best wel veel mee bezig, maar we moeten er ook mee bezig zijn. Dus het is ook goed om aangesproken te worden op je verantwoordelijkheden. En, en daar ook wel over na te denken. Want ja, kijk, je kan het ook gewoon allemaal niet doen enzovoort. Maar ja, ik denk wel dat je dan de boot mist. Als in wat er juist weer een soort van... Waar we juist zeg maar, als zien dan wel weer echt nog iets heel vernieuwends kunnen doen in de komende tijd, heb ik het gevoel. En ja, dan hebben we een nieuwe plek. Dus ja, ga je eraan bijdragen of niet? Zeg maar, ja, die is wel toch? Een podcast uh, is altijd leuker als er een item in zit wat terugkomt. Dus dat hebben wij vanaf vandaag ook. Um, en uh, het item houdt in dat we onze gasten vragen en onszelf. Uh, wat is muziek? En dat kan uh, een nummer zijn, een album, een genre, een DJ-set uh, of iets van die geest. Wat je op dit moment aan het herbeseffen bent. En uh, die vraag heb ik nu dan ook gesteld aan Bram. Bram, brandlos. Ja, um, ik wou er wel even bij zeggen van eigenlijk zie, zie ik muziek wel als echt maar... Het continu herbeseffen van, van, ja. van stromingen en, 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 en nummers en, en, en shit die je eigenlijk al hebt gehoord en dan soms een nieuw jasje of soms niet en soms dan wel ook weer dingen die je niet hebt gehoord maar het is echt een continue cyclus dus, ja. um, dus ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik, um, wat ik hierop moest zeggen eerst um, ben ik wel, ben wel weer best wel veel Dub en reggae en shit aan het luisteren de afgelopen tijd. Vooral is het gewoon leuk als je van die singeltjes koopt dat het zo sick vol klinkt en ja. dat het maar 1 of 2 euro is. Ja. En uh, dat is gewoon wel nice, maar die ging, dat, ging niet, dat ging ik toch maar niet zeggen. Um, de, het laatste nummer wat ik dan toevallig 
eh, gisteren in mijn bandcamp mandje had gestopt. Um, was een uh, remake volgens mij van Alia. Um, en dat is best wel grappig, want ik had, toen ik die foto's stuurde voor deze podcast, had ik een shirt aan van Alia. Ja, klopt. En ik, ben de la- en ik weet niet, ik ben gewoon al een paar maanden wel best wel weer... Helemaal terug. Helemaal, helemaal terug in uh, wat, wat alles wat zijn. Wat is je lievelings Alia-track? Um, misschien wel We Need a Resolution. Ja, die beat is zo sick. Ik vind eigenlijk gewoon bijna allemaal wel gewoon zeker tracks. En ik was op de fiets ook nog over aan nadenken. Kan toch geen toeval zijn? Nee, misschien had je dat shirt, misschien was je geprimed door het shirt dat ik aan had met die nee, foto. Ik was dus naar Tink aan het luisteren en ik weet niet of jullie haar kennen. Nee. Tink? Nee, niet. Zij is een rapper die een aantal jaar terug echt zeg maar op het punt stond om compleet door te breken... omdat Timbaland haar op had gepikt. Ah. En zij, zei, zij zou toen zeg maar een eerste album... ze had al heel veel mixtapes gemaakt. Ze komt uit Chicago. Ze zou een eerste album gaan maken met Timbaland. En Timbaland heeft toen echt in zo'n heel gek moment... volgens mij tijdens South by Southwest... Hm. op het podium gezegd dat zij de reïncarnatie van Elia was. Hm. Dat was echt super ongemakkelijk. Wow. En nu is dat album dus dat gewoon nog steeds druk. niet. En zij is gewoon in een soort van wurggreep van Timbaland. En dat album komt maar niet uit... Oh, Daar was ik even aan het herbeseffen. Oh, shit, ja. Tim, Timberland was, is ook wel een grote reden waarom ik, uh, waarom ik dit, waarom ik Alia dan ook zo vet vind. Yeah? Ja? Ja. En wat Zeg, was de remake? De remake? Uh, ik, ik stuur het op, maar volgens mij iets van Kelly Lee Olsen of zo. Of okay. Lee, zo. We gaan het gewoon laten horen. Zoiets, maar het is gewoon... Ja, we gaan ja. het uh, uh, Moment. Oh, ik dacht, ik, ik neem het gelijk even over. Mm-hmm. Is dat oké? Okay? Ja, ja. uh, was namelijk... Uh, vooral het eerste was dat ik R&B weer helemaal op, opnieuw aan het uh, beseffen ben. Uh, Heel genre. Ik, ik kwam er gewoon achter dat ik R&B gewoon eigenlijk nog steeds het allervetste genre vind. Ever. Um, ik kan me nog vroeger herinneren toen ik begon met hip-hop draaien, dat ik altijd veel meer R&B nummers draaide. En dat ik heel vaak boze gasten naar me toe kreeg. Ze hey, die draait echt te weinig hip-hop, man. Want <laughs> bij concerten, dan moest ik dan ervoor draaien. Dus dat, dat kwam naar boven. Ik, en dat, het album van Ariana Grande heel veel geluisterd. Shout-out naar dat album. Echt heel tof. Um, en, maar de, het echte herbesef uh, ding was... Uh, uh, The Miss Education of Lauren Hill. Dat album bestaat 20 jaar. En uh, ik heb een hele toffe podcast geluisterd. Die ga ik in de show notes zetten, uh, waarin... een jongen en een meisje het album helemaal gaan analyseren. Ook belangrijk. Heel tof, uh, maar dat album heb ik gewoon op middelbare school heel veel geluisterd. En nu besef ik gewoon dat zij gewoon een 21-jarige meisje was, dat net een kind gekregen had, 
net uit de Fuji's gestapt was. Um, en die gewoon een, een, een coherent, verhalend album maakt... waarin ze haar emoties uh, perfect via raps en, en, en zang weet uh, te uiten. Uh, die belachelijk verstandige dingen zegt voor iemand van die leeftijd. En uh, die... Ja, die mij gewoon op mijn, in mijn middelbare schooltijd gewoon helemaal cap te weten had. Welk nummer gaan we horen? Um, het allereerste nummer, uh, Last Ones. Daar komt ze echt zo fucking hard dat album binnen. Dus mm. eerst heb je gewoon, het, het, het hele album is gewoon een soort verhaal waar tussendoor elke keer een leraar in de klas met kinderen aan het praten is. Uh, en dan komt het de eerste track en... Ja, het is gewoon gelijk. Ik, heb nog, ik ken ook helemaal niemand die zo goed al, kan zingen en kan rappen. En het op het, al, op het album gewoon allebei flawless doet. Dus ja, uh, yeah, de Miss Education Lauren Hill, last ones. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to kingstown. My ting done, major king done, one wrong. Now understand El Boogie, now violent. But different things test me, run for me. Can't take a threat to me, no one son. Hell been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you want ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gonna scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. I think that we have a theme in our choices. And that are zwarte vrouwen die heel jong al iets heel sicks maken. Want mijn herbesefmoment was de eerste EP van Lizza. Lizza is in het vorige seizoen bij ons in de podcast geweest. En Zeker. ze heeft net een nieuwe EP die heet Imposter. Die kwam uit tijdens ADE. En ik moest afgelopen weekend draaien in Arnhem bij een feestje dat Syntax heet. En dat was echt superleuk. En toen zat ik zo naar die nieuwe EP te luisteren. Ik dacht, oh, wat zou ik dan willen draaien? Toen kwam ik er niet helemaal uit. En toen dacht ik, oh, kijk wel even naar die vorige EP. Misschien wil ik daar dan wel wat van draaien. Toen ging ik luisteren naar Bad Habits... We gaan er zo samen naar luisteren. Die lyrics zijn zo sick. Het is echt een heel sick nummer. Dit was aflevering 9 van de Schemerzone. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen met onze gast Bram Awusu, programmeur van Garage Noord. Dankjewel en... dat je er was Bram. Ja, super bedankt. Yes. Leuk om er te zijn. Jee. Um, de volgende aflevering uh, gaat er ook komen natuurlijk. We hebben online al onze volgende gasten uh, aangekondigd. Waar zijn we te vinden Elias? Spotify. Ja, iTunes. Maar ook op Instagram, toch? Oh ja, dat hebben we gedaan op Instagram. Dus het Schema Zonne Podcast. Als je dat intoetst op Instagram, dan vind je ons. Er staan een aantal foto's op. We zijn nog niet super actief geweest, maar dit is een voorbode. We gaan uh, daar alle informatie die je nodig hebt posten. 
dan kun je ons ook DM'en met haatberichtjes of, of liefdes, liefdesbrieven. Ja, we gaan misschien eventueel ooit wel een vragen, vragenpostje beginnen. Dan kun je, kun je daar gewoon een vraag op sturen. Zo interactief. Ergens. Ja, dit, dit, dit is 2018. We moeten niet achterblijven. Um, het is bijna 2019, hè? Heb je dat gehoord? Ja. Uh, anywho, thanks for listening. Bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet niet naar uh, iTunes te gaan en daar ons vijf sterren te geven. Want dan komen we gewoon weer bij nog meer mensen. Ja, dat gaan we gewoon elke aflevering doen. Dat doen andere podcasts ook. We hebben al heel veel recensies gekregen. Vijftig. Misschien wel meer nu ondertussen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Um, tot de volgende keer. Uh, Emma, wil je nog even vertellen wie de onze komende gasten zijn? Voor de mensen die de Instagram nog niet hebben gecheckt. Oh ja, voor de volgende keer hebben we Sayonara Stuttgart uitgenodigd. Zij is een van de oprichters van de feministische uitgeverij Chaos. Daarna nodigen we Lineke van Red Light Radio uit. En de vierde gast wordt Leendert Zonneveld, die de hoofdredacteur is van het tijdschrift Klemkult. Yes, en daarna komen er ook nog wel meer afleveringen, maar dat hoor je dan wel. Het is tijd voor de jingle.